0: Don Enrique, ¿cómo le va? Muy buena siesta.
1: ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Es eh, un gusto saludarte a vos, a Guille, a la audiencia, a las órdenes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andas, Guille?
2: Todo bien. Estamos hablando bueno. de la jubilación y estamos preocupados, eh, pero en realidad con, con, con esperanza por esto que mencionaba Santiago, las jubilaciones no se tocan. Y hablar de una superintendencia es muy importante. Y Fabi nos contaba en relación hay a... Hay
0: cifras terribles. A, a, claro, los
2: números sí. de la gente que de está formalizada pues. sí, y la que no.
1: Sí, claro que sí. El, fíjate números que hablan del 21% aporta una de las cajas. O sea, imagínate de cada diez trabajadores que tenemos tres millones personas en la fuerza de trabajo, lo que era antes la PEA, eh, y otra vez eh, tenemos 335.000 treinta y personas eh, trabajadores públicos, tenemos 1.407.000 millón eh, asalariados privados de ese número, verdad, de ambos últimos dos números, solo el 21% aproximadamente aporta una de las cajas, eh, Guille, Fabi. Qué,
2: qué terrible. Estamos hablando de IPS. No, no solo de IPS,
1: Guille, tenemos también todo lo que tiene que ver, como mencionamos la parte pública, estamos hablando de la caja fiscal, pero sí, Guille, tenemos que decir que entre la caja fiscal y la caja IPS, ¿Verdad? Eh, estamos hablando de prácticamente el 70% de lo que es el, la gente jubilada. Después tenemos la caja municipal, tenemos cajas más pequeñas, ¿verdad? Eh, eh, digamos el caso de las cajas de las binacionales y demás. Pero específicamente lo que hay que entender es que hoy el paraguayo que tiene el acceso a una jubilación es un paraguayo bendecido. El que está en la formalización o dentro de la formalidad, el que tiene el respeto del pago del salario mínimo, el, el el acceso a una a una fuente de jubilación es un bendecido Guille Padre
2: claro y acá tenés dos cuestiones uno eh, que es una pena que esta gente no esté y tiene que estar ahora si está formalizada y si va a ingresar al sistema para tener una jubilación obviamente así como está este sistema se tiene que cambiar porque no va a aguantar
1: es correcto y nosotros tenemos también otra vez algunas anomalías Guille eh, Fabi, que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Eh, lo que tenemos que entender es que eh, en el mundo entero, verdad eh, vos viste casos como el de Francia, donde justamente el, la gente salió a las calles para decir no queremos más años de jubilación. Bueno, nosotros tenemos en Paraguay gente eh, en ciertos cargos que eh, te meten recursos para eh, no jubilarse. O sea, cumplido sí. los 65 años... Pero hay que recordar que eh, principalmente el IPS tiene una relación años de aporte y edad. ¿verdad? Entonces vos con 55 años, 35 años de aporte, 30 eh, años de aporte, 60 años y eh, eh, poder jubilarte. verdad Entonces tiene tres opciones, pero eh, llegado a los 65 años eh, ya se entiende de que cuál sería la motivación para que vos no quieras jubilarte, sobre todo... Si el monto que estás cobrando hoy va a ser el mismo monto que vas a cobrar como jubilado. Pero tenemos casos de, eh, sobre todo, personas, digamos, de la DINAC, de la aduana, es de increíble. puerto. O sea, eh, de...
0: nosotros sí. recién con Guillermo hablando acá con uno de nuestros compañeros de trabajo, que está encargado del área, eh, bueno, es el encargado de operar la consola acá en el estudio de la radio. Y él está felizmente aguardando los últimos trámites para poder acceder a este beneficio. Y, y lo decíamos con Guillermo, ¿qué es exactamente la jubilación? Es la apertura a, a, la, a próximas generaciones, es dar, es seguir generando ese empleo, que, que esa fuerza que se siga moviendo y que él pueda ir a descansar todavía joven disfrutando de lo que fue su sacrificio de toda la vida. Pero es increíble que vos ahora nos estés diciendo que hay gente que recurre al sistema judicial del Paraguay para no jubilarse. O sea, acá, un mi compañero Uldi está loco por jubilarse y hay gente que no quiere hacerlo.
2: Bueno, pero hay que ver por qué no quiere.
0: Eso es lo que nos está diciendo ahora que lo Arce.
1: Son, en, son personas que, por ejemplo, están encargadas del control de aduanas, mm. control del aeropuerto. Entonces, ahí hay una suspicacia, ¿verdad? Y llamamos poderosamente la atención... De eh, hay que permitir ¿verdad? el acceso a las nuevas generaciones, pero sobre todo decir también de que lo que más preocupa es que eh, están teniendo eh, respuesta a favor se está dando a lugar a estos pedidos de no jubilación, entonces por un lado nosotros creemos de que eh, tiene que haber oportunidades el, la calidad de vida significa jubilarte digamos en un tiempo determinado. Eh, ¿Quién no se quiere jubilar antes, verdad? Y sobre todo si vas a tener el mismo salario, pero nos llama poderosamente la atención, puede generar jurisprudencia peligrosa, ¿verdad? En algún momento la gente puede decir, pero en Paraguay no, no se quieren jubilar, mira, ¿cuánto tenemos? cien acciones para no jubilarse. O sea, la gente quiere trabajar más años, bueno, eh, señor, eh, son algunos los que quieren trabajar, y llamar la atención también a los señores miembros de la Corte Suprema, por favor. ¿verdad? Estos, estos casos tienen que analizarse mejor, pero no de buena primera decimos que generan un precedente nefasto.
0: Pero Enrique, vos que manejas muchísimo lo que tiene que ver con la fuerza laboral, eh, con lo que tienen que ver los cargos, las categorías de, de salarios también al respecto estos casos que nos estás eh, presentando, que nos estás contando el operador el, el encargado de control de la aduana o del aeropuerto, por ejemplo hablamos de, de trabajadores que cobran mucho dinero
1: bueno, ahí el, lo que está lo que está mencionando, Fabi, yo creo que es la pregunta de examen final. ¿verdad? Lo que nosotros estamos hablando es de personas que cobran eh, un buen salario, pero eh, hay una suspicacia, verdad, tenemos que decirlo. Eh, está lo que mucha gente dice, no tenemos manera de probar, pero se, se estima de que en muchos casos, nosotros estamos a favor de la transparencia, pero se estima de que ahí hay también un extra. ¿verdad? Justamente ah. puede ser, es una hipótesis, verdad eh, y, y, y tiene que controlarse, el que nada debe, nada teme, pero justo los cargos de control donde eh, podría haber extras, verdad eh, son los que las personas no quieren jubilarse. Entonces, más poderosamente llama la atención.
0: Pero en ese en, sentido no estamos hablando de beneficios propios del puesto, eh, legalmente no. hablando, o que queden documentados, ¿verdad? O, o estamos... Así
1: mismo. Estamos hablando de cosas irregulares que no deberían existir, ni en la función pública, ni en la privada.
0: Claro, Nuestros por algo se aferran a, a este cargo, ¿verdad? Yo estaría en mi casa feliz, disfrutando de mi familia, cuidando mi jardín. Eh, no sé, las ganas de jubilarme me sobran pero están en cambio de estos eh, compatriotas que lo que quieren es seguir y seguir en el en el puesto, ¿verdad?
2: Yo no sí. te voy a jubilar todavía, vos que querés que te son. Con la fuerza que tenés, todavía tenés mucho para, para dar, pero también se da mucho eso, o se, esa venía siendo la mentalidad, Enrique, de que la gente se jubile lo antes posible para disfrutar de la vida, verdad, no que se jubile a los 70 años cuando ya eh, las fuerzas en gran parte te han abandonado, sino y además también para darle lo antes posible un lugar a los más jóvenes que están viniendo.
1: Así mismo, eh, Guille, estás tocando eh, justamente lo fundamental, o sea, la calidad de vida. Fíjate que normalmente el rango de jubilación, depende de los años lo decíamos recién, pero empieza a los cincuenta y cinco, a los cincuenta y cinco, a los sesenta o a los sesenta y cinco, a los sesenta y cinco años, ya lo decíamos bien en esta conversación lo óptimo o lo ideal sería de que la gente ya disfrute tantos años de, de aporte eh, de tantos años de, de trabajo y hay que decirlo el trabajo nunca es fácil entonces por eso llama poderosamente la atención esto que eh, estamos mencionando porque a los 65 años si vas a tener el mismo salario que eh, trabajando jubilado no querés jubilar mm. por eso es que y con todo lo que decimos en el mundo entero la verdad eh, la gente no quiere trabajar más por el contrario quiere trabajar menos años Exacto. verdad entonces eh, ¿por qué en Paraguay la gente quiere trabajar algo tiene que trabajar más años rarísimo y preocupa preocupa ah. porque después de esto de estas de estas respuestas de la corte donde hacen alugar lugar a los pedidos más y más gente está pidiendo entonces es un precedente muy negativo y llamamos la atención sobre esto no 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 es lo normal ni lo natural y desde mi punto de vista no debería aprobarse estos casos.
2: Claro, eh, por eso es importante esta propuesta de, 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 de Santi porque nos afecta a absolutamente todos. Hoy están muy comprometidas todas las cajas jubilatorias. La de IPS está ahí con el chaque constante, encima eh, que por, de, por parte de este gobierno se vino poniendo en riesgo incluso, según nos mencionaban los expertos como... Pedro, el doctor Pedro allí por ejemplo. Entonces es importante que se tomen las medidas que corresponden para evitar que esto colapse y sobre todo darle oxígeno para que se mantenga eh, todo lo que haga falta, Enrique.
1: Así mismo. Y sobre todo con transparencia, ¿verdad? Todo tiene que ser transparente. Nosotros creemos de que eh, específicamente eh, es el momento de que haya una superintendencia de seguro pero, digamos, completamente transparente, eh, abierto, sin intereses oscuros. Y eh, lo más importante, sin personas privilegiadas, ¿verdad? No de, Tenemos que tener, lo dice la misma Constitución Nacional, todos debemos tener las mismas oportunidades. No eh, gente en ciertos lugares de control, justamente eh, pedir trabajar más, pedir trabajar y quedarse más en el lugar, atornillarse al caro eso es lo que no eh, debería ocurrir hay muchas cosas que mejorar eh, nosotros lastimosamente de cada, de cada 10 paraguayos eh, fíjate que prácticamente 8 son los que no tienen acceso a, a la formalidad entonces hay que impulsar la formalidad ese es el camino para salir adelante
0: o sea que 8 de cada 10 paraguayos <coughs> nunca van a llegar a jubilarse
1: es eh, probable, fíjate que nuestros números, eh, te los doy nosotros tenemos trescientos treinta mil en la parte pública, funcionarios públicos, un millón cuatrocientos mil tenemos en la parte privada, tenemos ciento mil empleadores o patrones. Tenemos un millón doscientos mil cuentas propistas, gente que vive del día a día, que nunca luego se va a jubilar porque es la que vende verduras en la calle, es la que vende medias en el mercado, es la señora que tiene su puestito y está intentando comercializar algo, es el jardinero que está acá para allá, verdad, buscando un jardín que cuidar. Entonces tiene ese un millón doscientos mil, tiene doscientos cuarenta y nueve mil empleados del sector doméstico que tenemos que saber que eso también hay rural que hay un porcentaje muy alto no está, no tiene acceso a la jubilación y tenemos 280 mil personas que son eh, familiares no remunerados. O sea, en, en mi casa hay una despensa papá es el que administra la despensa, pero los dos hijos mayores atienden la despensa, pero ninguno tiene salario ni tampoco jubilación. Exacto. Entonces, sí, hay eh, números que tenemos que mejorar, necesitamos generar más oportunidades de empleo para todos, ¿verdad? Son casi 500 mil personas con problemas de empleo, 212 mil en el desempleo abierto. 154 mil en el su empleo. Si vamos a separar el empleo por sectores, en el campo hoy tenemos 580 mil personas. En, la, en el sector secundario, en la industria, tenemos 360 mil personas. En la construcción, 280 mil personas. En el sector terciario, en los comercios, tenemos 960 mil personas. En los servicios, 910 mil personas. Y en otros del sector financi del sector terciario, que está la parte financiera cooperativa, 400 mil personas aproximadamente.
0: Enrique, yo no quisiera comprometerte, pero si de por ahí podés ayudarnos a contestarle a este oyente que nos envía un mensaje al 0984-970-970, nos dicen. Hola, ¿una superintendencia significaría más gente colorada cobrando un soquete del Estado o de su sueldo saldrá la plata? Hace la pregunta con respecto a esto que plantea Santiago Peña de crear una superintendencia para el IPS, ¿verdad? ¿Sabrías o tendrías alguna idea, Enrique, de cómo son los manejos en ese sentido o de dónde sale el, el salario o, o, o el pago de, eh, de honorarios de este trabajador, de un superintendente, por ejemplo?
1: No, lo que hay que entender es que eh, nosotros tenemos, por ejemplo, consejos, verdad, superintendencias que vienen de instituciones, verdad. O sea, son personas que no necesariamente tendría que generarse más, eh, más carga pública. Entiendo perfectamente lo que menciona el oyente. Lo que hay que entender es que es necesario, verdad. Y eh, hay maneras de minimizar eh, la carga pública. Eh, hoy tenemos varias entidades, por ejemplo. Una de las propuestas es que esa superintendencia esté en el Banco Central. El Banco Central podría hacer una reorganización sin necesidad de generar más carga pública y asignar funcionarios. Eh, hay que ver la factibilidad de esto, es simplemente una hipótesis, ¿verdad?, hecha así preliminarmente, pero podría verse un eh, reasignar funcionarios sin necesidad de contratar más gente afuera. Lo que hay que ver es, siempre que existe en esto hay que poner una balanza, ¿verdad? dentro de esa balanza hay que poner eh, es más importante preservar, cuidar todas las pensiones las jubilaciones de todos los paraguayos eh, en esta situación y la respuesta es sí, ¿verdad? es muy importante, claro. pero sí me sumo a lo que dice el oyente, hay que minimizar todo lo que sea carga pública y si se puede evitar, hay que evitarla verdad nosotros tenemos que entender que el empleo debe generarse en el sector privado el, el sector privado es el que debe crecer y el Estado evidentemente no puede ser la vaca lechera que eh, siga generando más puestos de trabajo, sino que tiene que optimizarse, ¿verdad? Tenemos que intentar ser mucho más proactivos, generar mucha más eficiencia y ver la manera de que la ciudadanía tenga la menor burocracia con la gente que, que hoy está trabajando en algún cargo público, ¿verdad?
0: Te planteo otra situación que nos acerca también un oyente dice mi papá se jubiló y quedó en casa la agarró depresión después se volvió alcohólico o sea están también aquellos que te hablan de que de repente la jubilación no es tan color de rosa o no lo ven desde ese desde ese sentido y eso por qué por ejemplo Enrique
1: o sea que este es un tema demasiado interesante el que está tocando lo que hay que entender es que eh, en la jubilación es un, espacio de, es un espacio, un periodo de la vida donde vos vas a tener más tiempo para vos. Cuando uno eh, le dedica tanto tiempo a su trabajo, y fíjate, el Exacto. trabajo no es tu vida. Eso, Pero lo que hay que entender es que... Sí, Guille.
2: Disculpame que te, que, te, sí. que te corte ahí, que te sí, interrumpa. porque. Entendamos, es esa frase especial. que acabas de decir es demasiado uh -huh. fundamental porque a veces, o, o, o en muchos casos, muchos, pensamos que nuestro trabajo es nuestra vida y no es así es una parte importante y si te gusta sin duda es una pasión pero también hay que cultivar otras partes de, de la vida pero se entiende obviamente se respeta lo que cada uno vive y lo como cada uno siente verdad pero eh, es, es muy importante eso que estás diciendo que el trabajo no es tu vida
1: es así mismo o sea vos vas a eh, Dios no quiera pero es una factibilidad para todos de que cambiemos varias veces de, de trabajo en nuestra vida Verdad Y a veces uno está tan enfocado en el trabajo que pierde lo que se llama calidad de vida. O sea, hoy el mundo entero habla de calidad de vida. Lo que queremos para los ciudadanos es calidad de vida. Que tengas tiempo de trabajo, pero que tengas también un tiempo para vos, para disfrutar con tu familia para disfrutar con tus seres queridos, para hacer lo que te gusta. Entonces, cuando el trabajo se confunde con el motivo de tu vida, que es lo que está mal, vos tenés que esforzarte en tu trabajo, tenés que ponerte la camiseta en tu trabajo, pero no puede ser el motivo de tu vida, vos no podés vivir para trabajar, ¿verdad? El workaholic eh, es un es un caso que hay que analizarse, tiene que analizarse, la persona tiene que entender de que la vida no es el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando uno sale de eso que hiciste siempre y eh, tenés más tiempo para vos y no sabes qué hacer, es natural, es, par, es digamos, es eh, natural que uno no sepa qué hacer. Es un momento donde necesitas apoyo, el padre, la madre, que de repente se queda con ese mayor tiempo. Es similar al momento en que de repente en la pareja eh, uno de los dos fallece. ¿verdad? 30, 40 años de casado y de repente se va una ausencia se se va uno de los dos parte al cielo y se queda una ausencia demasiado grande ¿verdad? por eso es que eh, hay que apoyar a la persona, hay que ver otro tipo de actividades, pero por eso es importante que tengas también esa jubilación, imagínate no tener trabajo, no tener que hacer y de repente no tener dinero no, de y eso, eso es mucho de terror. Están
2: viviendo están viviendo muchos ya están viejos, ya no pueden trabajar, no tienen para comer, su familia no le puede sostener porque también eh, sus hijos tienen ya sus familias, eh, les, les cuesta y no tienen seguro médico, es de terror. Y en cuanto a otros países, por ejemplo, les brindan, eh, tengo entendido que en España al jubilar se les eh, daban una computadora e eh, incluso eh, eh, tienen sistemas de clubes. De adultos claro, mayores de adultos jubilados, mayores. claro, para seguir Pero IP, sosteniendo. Ese
0: también acaso no tenía. Yo, yo entiendo que sí, ¿eh? que IPS tenía una, una intención al menos de, de tener una una suerte de espacios para los adultos mayores.
2: Claro, y sobre todo lo fundamental es tener esa jubilación que te sostenga en los años en, en los que la fuerza te abandonan, ¿verdad? Es así. Ya no podés trabajar para comer, no decimos no para ningún lujo, para comer, entonces que tengas ese, ese backup económico y para eso es importante. Eh, esta, algo se tiene que esta hacer. Estas
0: medidas. Claro, alguna ah, medida será. se tiene
2: que tomar porque las cajas están por irse a la vez, Esa es la verdad. Y por otro lado también, lo que decía Enrique, generar fuentes de trabajo. Uh
0: -huh. Guille, eh, así eh, mío. Guille, Enrique, ustedes saben que este programa lo hacemos con los oyentes justamente. Yo quiero aprovechar uh -huh. nada más que lo tenemos a, a en línea al experto de empleos porque nos están llegando un montón de, de mensajes al WhatsApp. Me dice esta persona... Nosotros somos funcionarios públicos con 26 y 30 años de antigüedad, pero no queremos jubilarnos porque apenas ganamos más del mínimo. Aportamos el 16% a Hacienda y esperamos mejorar para poder subsistir. La mayoría ya cumplimos los 65 años, por lo menos tenemos un seguro médico y seguimos esperando mejorar sala nuestros salarios. El
2: funcionario público que se jubila no tiene seguro médico, ¿verdad?
1: Eh, bueno, hay un tiempo en que sí, pero luego, eh, de digamos, irse. depende de la caja. En el caso de IPS sí tiene cobertura. No, IPS sí, pero, pero el, funcionario,
2: el funcionario público creo que eh, se jubila en IPS o no. no.
1: Mm, eso no, el no. funcionario público creo que no, eh. no ese no, no, es un no, buen no. punto.
2: No. Y por es eso que, ¿Y no tiene seguro no. médico.
1: No, pero hay algo más importante, es cierto eso, Guille, pero hay algo más importante que mencionaba el el, el oyente, que sí es un motivo interesante verdad cuando de repente vos tenés, eh, llegaste a tus 55 a tus 60 años, pero tu salario es tan bajo, verdad está con el 2,5, y medio y vas a cobrar el mismo y medio pero eh, de repente vos decís, no, déjame no unos años más para intentar generar un cargo más importante, tener más plata con la cual coguilarme, o a lo mejor de repente recién eh, tuviste un buen salario y querés quedarte un poco más, para tener, digamos, ah, el aporte suficiente antigüedad. para jubilar. Es antigua. Ese, ese sí es un caso interesante. Ahora, si vos ya estás con ese mejor salario y eso eh, necesita un año más, ese sí es un justificativo interesante válido, Guille no como el que decíamos claro. el que ya ganaste 6 millones y te vas a jubilar con 6 millones y ese y, pero hay dos situaciones ahí que tienen que analizarse por eso hay que analizar caso por caso uh -huh. si es que vos no tenés todavía el cargo importante y estás esperando y ya tenés 65 años ahí no hay mucho que esperar hermano, si en todo en este tiempo no conseguiste ese cargo ¿quién nos dice que si te dejamos cinco años más vas a conseguir en esos cinco años el mejor cargo entonces hay que analizar cargo por cargo eh, o caso por caso digo bien pero eh, lo importante es digamos entender de que las reglas tienen que ser para todos por igual verdad puede pues haber sí. una excepción pero la excepción tiene que estar bien justificada y en ningún caso puede ser eh, esto como lo que estábamos mencionando sí como lo que menciona el oyente Aprovecho y cuento de que hoy hicimos una feria de empleos ahí en el Super Gran Vía de Mariscal López y Madame Lincha, cerca de la, no muy lejos de la 970, donde eh, tenía que ver con lluvia fuerte esta mañana, más de 200 personas se acercaron a esa feria porque era la única feria que da oportunidad a personas de 40, de 50, de 60, donde uno quiere trabajar todavía, ¿verdad? Donde uno necesita trabajar todavía. Es muy importante ese tipo de feria y no discriminar por la edad porque lastimosamente está ocurriendo de que hay un porcentaje alto de anuncios donde dicen hasta los 35 años nada más.
0: Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos para la 970.
1: No, yo soy el agradecido. Un gran abrazo a ambos y bueno, eh, el WhatsApp mío es el 991-70370 y está abierto a todos para más informaciones o para ayudar de lo que podamos. Un gran abrazo.
0: Hasta luego, Enrique López Arce, experto justamente en... en.